0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts vidéo sur la crise du Covid-19. Aujourd'hui, nous nous sommes entretenus avec l'urbaniste Eleonore Pigalle, ainsi qu'avec le neuropsychologue Cyril Atkinson-Clément, qui ont récemment lancé une grande enquête en ligne pour essayer de savoir comment est-ce que les Français vivaient et percevaient le confinement. Aujourd'hui, je suis avec Eleonore Pigalle et Cyril Atkinson-Clément, Éléonore, euh, vous êtes docteur en urbanisme et en aménagement de l'espace. Vous faites partie du laboratoire d'île et mobilité-transport. Et vous êtes post-doctorante à l'Université Gustave Eiffel, qui est donc euh, née en janvier dernier de la fusion entre l'Université de, de Paris-Est-Marne-la-Vallée et de l'Ustar. Vous êtes euh, l'autrice euh, d'une thèse soutenue en 2018 sur le système Pédigus en France et en Suisse romande, sur laquelle on va d'ailleurs revenir tout à l'heure. Quant à vous, Cyril, vous êtes chercheur post doctoral à l'Institut du cerveau de la moelle épinière de Paris, et vous êtes notamment un spécialiste de la maladie de Parkinson. Et vous avez en fait tous les deux lancé dernièrement une grande étude en ligne sur, euh, sur la crise du, du Covid-19, hein, notamment les conséquences du confinement, euh, pour euh, l'université Gustave euh, Eiffel et pour l'hôpital de la pitié Salpêtrière de Paris. Donc, dans un premier temps, euh, est-ce que vous pourriez revenir sur euh, cette étude que vous avez lancée le 31 mars, si je ne m'abuse
1: avoir une forme que c'était vers le 22, 23, on en va fait, lancer le premier jour de la deuxième semaine de confinement. Très bien. Euh, je reviens juste sur le contexte du coup, dans lequel cette étude s'inscrit, c'est surtout un contexte médiatique, tout d'abord on a présenté ce, ce Covid-19 comme étant un virus qui n'était pas forcément très grave, assimilable à une grippe, où il n'y avait pas besoin de masques ou de mesures particulières, et je pense que ça a induit une sorte d'insouciance collective où euh, tout le monde s'est laissé porter et appeler comme si euh, ce qui se passait était à peu près normal. Il y a eu un changement de discours assez brutal avec l'interaction des rassemblements, d'abord de 5 000, puis de 000, puis de 100 personnes, puis la mesure de confinement qu'on connaît aujourd'hui. Et euh, à partir de là, à partir de cette annonce du confinement, on a eu des discours qui nous ont beaucoup interpellés, d'une part de, par les médias, certains médias et par certains de nos proches, sur la gestion de l'ennui en particulier. Le confinement n'avait pas commencé. On était déjà dans l'attente d'un ennui important qui allait être difficile à gérer. C'est ça qui nous a beaucoup interpellés et du coup on s'est posé deux questions. La première, finalement, comment la, la première préoccupation médiatisée euh, pouvait-elle être focalisée sur cette notion d'ennui alors que finalement on parle d'un virus dont on a droit au décompte tous les jours de nombre de morts en dizaines, en centaines par la suite. Et enfin, comment le confinement va être perçu, donc plus vraiment sa réalité, mais sa subjectivité du confinement, comment ça va être perçu et comment cette perception elle va évoluer à mesure que la durée du confinement va s'allonger. Et est-ce qu'il va y avoir des différences de profil, est-ce qu'il des gens particuliers qui vont avoir certaines sensibilités, et également des différences spatiales, où est-ce qu'on vit, où est-ce qu'on est confiné, est-ce qu'on va le vivre différemment. C'est ça les questions principales qui ont animé le départ de cette enquête. Ensuite, sur le plan méthodologique, ça, c'est constat, on l'a fait au tout début du confinement. Donc, on a travaillé pendant la première semaine pour mettre en place cette enquête et on l'a lancé au premier jour de la deuxième semaine de confinement. Donc là, on en a à peu près quatre semaines de recueil de données. On va avoir des données qui vont être centrées sur des aspects plutôt sociodémographiques. Finalement, qui sont les personnes qui nous répondent Donc, quelles sont leurs catégories socio-professionnelles, leur rythme de vie, leurs habitudes, la composition de leur foyer euh, on va avoir des questions sur le confinement en soi, donc est-ce qu'ils ont changé de résidence, est-ce qu'ils le vivent bien, mal, est-ce que ça n'a euh, aucune influence particulière sur leur vie. On va avoir des questions plutôt euh, symboliques. Est-ce qu'ils ont peur de ce virus Est-ce qu'ils ont l'impression de s'être adaptés à la situation Comment ils perçoivent leurs actions Comment ils perçoivent les actions et les ressentis des autres Et enfin, on avait des champs libres, donc des questions assez ouvertes, où on leur demander de nous décrire par exemple une journée type. En temps de confinement, une journée type. Qu'est-ce que c'est Plein d'informations qui euh, nécessitent beaucoup, beaucoup de traitements et on pourra, j'espère, en tirer beaucoup d'informations et de conclusions.
0: Très bien. Vous, avez, euh, vous me disiez euh, dernièrement, vous aviez déjà plusieurs milliers de réponses. Vous en êtes où, là
1: Oui, à l'heure actuelle, on avoisine les 9000 réponses. D'accord. Euh, on commence à avoir un c'est assez, assez intéressant et euh, on peut déjà dire beaucoup de choses, mais après, ça prend beaucoup de temps pour l'analyser, faire ça proprement, et oui, de plus, plus objectif possible. Mais, euh, on a pas mal de répondants. Vous avez dit On s'y
2: attendait pas du tout. Ah oui? On s'y attendait pas du tout, d'ailleurs. Enfin, autant de répondants.
1: C'est parti très, très vite et assez fort. On a beaucoup et, euh, de temps libre en ce moment, oui. On a beaucoup de profils différents, même si le profil qui est prédominant, ça va être des universitaires et des étudiants, parce que c'est là où on a nos réseaux personnels qui sont les plus, oui. euh, les plus importants. Mais on retrouve, euh, un petit peu tout, c'est assez, assez varié, et du coup on peut vraiment faire des analyses de profils assez exhaustives. D'accord,
0: vous, vous avez des, 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 des régions, régions
1: particulières, particulières qui ont répondu, en fait vous êtes plutôt un public On a des réponses pour tous les départements de France. D'accord, c'est euh, Des nœuds en particulier, là où il y a des villes universitaires, alors Paris est absolument surreprésenté, Paris et l'île de France sont surreprésentées. On a également beaucoup la région d'Aix-Marseille, parce que c'est là où on a fait une thèse. là-bas. Ah, on, on a également la région lyonnaise, Rennes, Nantes, Lille, Bordeaux. Montpellier, Toulouse.
2: Les grosses villes universitaires, principalement.
1: D'accord. Euh... La
2: Bretagne, pas mal, qui est bien représentée les... aussi.
1: Ouais. Ok, très bien. <rire> et euh... et pour ce qui est des premiers résultats. Oui. Donc, la, la question qui nous a intéressé en premier, donc celle pour laquelle on a vraiment pris le temps de pousser les analyses, c'est sur comment le, le confinement était vécu, et de manière très simple, parce que, que les personnes, est-ce qu'elles vivaient positivement, négativement, ou est-ce qu'elles jugeaient que finalement ça n'avait pas d'influence particulière sur leur vie euh, de tous les jours Oui. Donc là, le premier résultat il est très, très basique, finalement, quelle est la proportion de personnes qui ont répondu. Et là, on, on s'aperçoit qu'on a à peu près 59% des gens qui nous disent le vivre négativement. Oui. 21% positivement et 20% pour qui ça ne change absolument, absolument. rien. Ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre, il ne bouge pas d'une semaine à l'autre. On s'attendait vraiment okay. à avoir une évolution. Okay. Les gens, après trois semaines, quatre semaines de confinement, ça commence à être assez négatif finalement. On s'attendait à ça et euh, absolument pas. On a une proportion qui reste très, très stable à un, un point ou deux ah. maximum.
3: Les gens qui le vivent
2: bien dès le départ le continuent à vivre très bien aujourd'hui.
0: Alors, autant pour les, 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 les réactions négatives, je, je, je vois de quoi il s'agit, mais pour les réactions positives, est-ce que vous pourriez développer davantage est-ce qu'ils ont avancé des, des raisons particulières
1: ouais. Alors justement, on a fait plein d'analyses différentes et alors les premières, on a essayé de juger finalement qu'elles étaient, parmi toutes les informations qu'on avait, celles qui expliquaient le plus cette différence entre le fait de vivre positivement ou négativement. Okay. Donc là, on a finalement trois, trois paquets de variables, on va dire, qui jouent le plus. La première, c'est le sentiment de perte de liberté. Donc ceux qui ont eu l'impression de se faire enlever une part de leur liberté par les mesures de confinement, le vivent particulièrement mal. C'est la, la variable la plus importante. Ce
3: la sont plupart de
0: ces gens-là, ce sont plutôt des urbains qui le vivent mal, j'imagine.
2: Voilà, c'est okay. ça. Ceux qui en sont total... plutôt en milieu dense, en fait les territoires denses, là, ils le vivent assez mal. Et euh, en fait, ces gens-là, pour la plupart, ils se sentent punis, ils ne comprennent pas du tout les mesures, en fait, euh, okay. qui s'imposent à eux. Et euh, ils sont, en, a, ils, ils le vivent mal parce qu'ils sont complètement, ils se sentent isolés. Il y a un sentiment de solitude très élevé. Ils ne peuvent plus sortir, ils ne peuvent plus aller dans les cafés, dans les bars, les musées. Toutes ces activités culturelles, en fait, sont stoppées. Et ça, pour ça, ils le vivent relativement mal. Et là, on va développer effectivement euh, différents profils, en fait, de ceux qui le vivent bien, qui ah, le vivent bien, qui le vivent mal.
3: Allez-y, hein, si vous avez, euh,
0: vous avez déjà des voilà, profils types, de... euh, pour chacune des voilà. types de réactions. Ok, voilà, bah formidable, je vous en prie, allez-y.
1: Donc la première, le sentiment, la perte de sentiment de liberté. Oui. La deuxième, c'était effectivement ce qu'on imaginait donc la gestion de l'ennui. On voit que finalement, les gens qui vivent bien sont des gens qui se sont adaptés, qui ont pris le temps d'essayer de découvrir de nouvelles activités dans leur quotidien. Bien Et ceux-là, ceux, -là, ceux qui, seront allés, qui ont un petit peu changé leur espace d'activité euh, habituelle, finalement, ceux-là le vivent plutôt bien. Et le dernier point, ce qui est un peu surprenant, le dernier point qui, qui sort significatif, c'est l'inquiétude. D'abord pour les autres, donc l'inquiétude pour ses proches, et ensuite pour soi-même. La peur d'être contaminé et le sentiment d'insécurité vis-à-vis oui. du virus, c'est le dernier point qui explique cette différence entre le fait de vivre bien ou pas. Je vais vous demander euh,
0: cette peur plus pour les autres que pour soi-même, est-ce que c'est dû au fait que vos, votre panel d'études, c'est en grande partie des étudiants, donc plutôt des gens jeunes, et donc, euh, qui serait peut-être moins vulnérables au, au virus
1: Alors, je pense, je ne pense pas particulièrement, parce qu'on a oui. fait effectivement, on a rentré ces variables-là, ce que l'âge expliquait, oui. et ce n'est pas quelque chose qui est sorti comme significatif. D'accord. Alors, il y a effectivement principalement des gens jeunes, on va dire entre 18 et, euh, et 40 ans. 40, mm -hmm. 40 45 Mais ans. Hein. On a aussi mm -hmm. tout un panel qui va jusqu'à 80 ans à peu près, mm -hmm. et euh, on n'observe on pas forcément de différence euh, entre ces gens-là. Ou alors très marginal
2: On a beaucoup de retraités aussi. Oui.
1: D'ailleurs, ils s'ennuient
2: oui. beaucoup, les retraités.
0: Bon. <rire> C'est une
1: nouveauté. Pour ce qu'il y des profils, est-ce qu'il y a des profils un peu euh, mm -hmm. type de personnes ouais. qui, euh, qui vivent plus ou moins okay. bien euh, À notre euh, grande surprise, on a observé une différence de genre. On a une surreprésentation des femmes qui, finalement, mm -hmm. le vivent positivement.
3: Les femmes le vivent mieux que les hommes à davantage mieux
1: vivre. Okay. Ça s'explique par les autres variables qui viennent après. Donc, euh, je la retrouve. c'était par rapport à la composition du foyer. Très bien. Okay. Donc, on s'aperçoit que ceux qui vivent bien, ça va être des couples avec enfants. Donc, ça nous surprend parce que quand on écoute les médias on observe ah, oui. effectivement l'inverse. La gestion de l'école pour les enfants a l'air particulièrement coûteuse. Mais on a quand même une surabondance parmi ceux qui vivent bien de couples avec enfants et qui, dans les champs libres, là, où sont plus rédigés. Ils disent qu'ils vivent bien, en fait, parce qu'ils ont le temps de s'occuper de leurs enfants, de les
3: mais voir pousser.
2: Il y a vraiment, ils prennent plaisir. On a eu beaucoup de mamans qui nous ont répondu dans ce sens-là qu'elles prennent vraiment plaisir à, prendre, à faire les devoirs, à aider leurs enfants dans l'aide aux devoirs, ouais. mais aussi à leur faire à manger matin, midi et soir et d'avoir leur leur enfant près d'eux euh, toute la journée. Donc là, il faudrait qu'on aille plus loin pour savoir euh, combien d'enfants, est-ce euh, qu'il y a des différences d'âge, combien de... ben, Voilà, je pense qu'il faut qu'on le creuse un peu. Mais euh, là, depuis qu'il y a l'annonce du 11 mai, euh, finalement, la plupart des mamans nous disent euh, « je n'ai pas du tout envie que l'école reprenne et je préfère garder mes enfants auprès de moi ah, ». Et ça, oui. c'est une bonne majorité, pour le moment. Okay. Ça ne va peut-être pas durer, mais pour le
0: moment. Qu'est-ce que vous entendez par majorité Ce serait le, les deux tiers, les trois quarts euh, des, des maires qui...
2: On n'a pas encore quanti quantifié, mais là, on... non, je ne peux pas vous dire, on n'a pas encore quantifié, parce qu'avec les 9000 répondants, sur la dernière semaine, on est à 500-600, à peu près. Euh, oui, près. 500-600, on n'a pas encore fait le, le décompte exact. Là, on ne peut pas chiffrer. Là, c'est vraiment euh, de manière qualitative, descriptive. On a regardé un peu les champs libres, et euh, c'est vrai que les premiers résultats euh, montrent que la plupart des mamans euh, souhaitent euh, conserver, euh, avoir continué à avoir leurs enfants auprès d'eux.
0: D'accord. Euh, vous, avez, vous avez évoqué euh, la façon dont l'évolution des événements euh, influençait euh, votre étude. Euh, est-ce que, bah, du coup, vous allez euh, vous arrêter euh, le 11 mai, vous aussi Est-ce que euh, vous allez mettre un terme à la, à la récolte d'informations à ce moment-là, ou est-ce que vous allez continuer
1: euh, moi je dirais que ça dépendra de la dynamique des réponses euh, qu'on va avoir, donc si on continue à avoir un nombre de réponses suffisant par semaine pour euh, en tirer de l'information euh, pertinente, je pense qu'on pourra continuer peut-être une ou deux semaines euh, après la fin du confinement, mais euh, l'idée de départ qu'on avait c'était simplement sur la durée du confinement, donc, ces semaines-là seraient, euh, on va dire, en
3: bonus.
0: D'accord, très bien. Pour en venir, les considérations... Euh méthodologique plus, euh, plus générale, euh, c'est assez rare de voir euh, deux spécialistes de, de disciplines aussi différentes que les vôtres euh, travailler de concert. C'est la première fois que vous, vous faites ça ou vous avez déjà fait des, des, des travaux similaires par le passé Alors,
1: on va dire que <rire> ça, ça, ça s'est fait dans l'ombre.
3: Ça
1: okay. euh, on, on fait longtemps qu'on se côtoie, on a travaillé, on a fait nos thèses en, en parallèle okay. et au cours de thèse qui n'ont effectivement pas beaucoup de rapports sur le fond, on s'est tous les deux beaucoup nourrissent des regards et des méthodes des autres disciplines. Donc, ah, moi, je sais que dans mes travaux actuels, j'utilise des types d'analyse que Léonore utilisait au cours de sa thèse. Mm -hmm. En particulier, tout ce qui va être analyse de discours, qui se fait peu, voire pas en, en, en neurologie, en neurosciences, c'est quelque chose que j'essaye d'intégrer dans mes recherches à l'heure actuelle.
2: Et moi, pareil, avec toutes les méthodes de statistiques quantitatives. J'ai été pioché par là, du côté de la psychologie, pour essayer de, euh, de m'inspirer, pour les utiliser et les intégrer euh, dans, dans ma thèse. La psychologie cognitive, notamment, sur l'influence des comportements. Comment les médias, justement, influencent les comportements des individus
3: okay. bon, je... ben, ça super, ça super. Après,
1: après, il peut y avoir, sur le fond, il peut y avoir un, un point d'accroche. Euh, moi, je travaille effectivement, je suis particulièrement expert sur la maladie de Parkinson et sur le syndrome de Gilles de la Tourette. Ça peut paraître loin du champ de l'organisme et de la science politique. Mais en fait, ce, ce sont deux, deux pathologies deux, qui sont, que j'étudie moi en tant que modèle, finalement, parce que toutes les deux elles vont altérer les capacités qu'on a à prendre des décisions. Donc, mon travail, entre autres choses, sur la neurologie des mécanismes de prise de décision, comment notre cerveau décide. Donc, on on regarde finalement la même chose, donc moi je suis vraiment à l'échelle de l'individu. L'organe, le cerveau, enfin, elle, elle va être à une échelle plus importante, puisqu'il y a des sciences politiques, euh, l urbanisme, l aménagement. Ouais. Mais il y a toujours cette notion de décision. J'y pense vous comptez publier quand Vous avez déjà. Un... Euh, alors, <rire> une bonne question. Je pense que vous entendez par publication. Euh, pour nous, publication, ça va être un article scientifique, donc ça implique tout un process qui est assez long. Déjà, il faut que l'étude soit finie et que les données soient récoltées, ce qui implique ou plutôt la fin de la période de confinement. On a, on a tout un travail de nettoyage de la base de données. Alors, nettoyer 9000 lignes de données, ça représente beaucoup de temps, pour que tout soit assez propre et qu'on puisse enlever des données qui soient non exploitables, vraiment faire un filtrage. Et puis on a toute la période d'analyse, qui, euh, qui n'est pas que du simple clic-bouton, qui implique beaucoup, beaucoup de, de choses différentes. Une fois que ça c'est fait, il faut qu'il y ait une histoire à, à raconter, donc écrire l'histoire. Parce
2: que là, on a plein d'histoires finalement.
1: Ah ouais, il y a beaucoup Et un article scientifique, c'est souvent des formats qui sont très très courts. Mais ouais. Il faut choisir une histoire à raconter qui soit très précise, très argumentée, méthodologiquement très carrée.
2: Sans frustration. Ah. Ouais, on ne peut, peut jamais dire. tout dire. Oui,
0: oh, vous pourriez presque faire une étude sociologique avec une, une compilation Pourquoi de. De, de témoignages. Les gens ont, ont répondu vraiment aux questions euh, ou les invités à s'exprimer davantage ou ils sont juste contentés de, de cliquer le, le QCM
3: euh. À
2: notre grande surprise, les gens, ils ont bien répondu à tous ces champs libres justement. et ils dit, ils, Même dans les commentaires, ils nous disaient qu'il fallait encore plus de champs libres. Ils, fallait, ils avaient besoin de s'exprimer, je crois. L'ennui a du bon. Ah,
0: J'imagine, oui, en quelque sorte. Si vous voulez bien. On... On, on, on va passer à, une, à des considérations plus générales, puisque voilà sur euh, l'avenir de la ville euh, à, la, à la lumière de cette crise. Hein, donc, euh, on, on entend beaucoup dire qu'il y aura un avant et un après. Euh, déjà, est-ce que vous, oui. vous y croyez Comment est-ce que vous voyez les mois à venir, vous, à partir, enfin, voilà, avec votre avis de, avec vos avis de spécialistes est comment est-ce que vous voyez la situation euh, évoluer
2: avec notre avis Alors ça, c'est vrai que c'est une question qui est difficile parce que je crois qu'on ne se l'est même pas posée euh, en tant que chercheur. Par contre, je vais vous répondre à travers les résultats qualitatifs et descriptifs qu'on a pu avoir parce qu'il y a vraiment deux profils euh, sur l'avenir parce que justement, on a questionné en fait comment les gens se représentaient donc, leurs habitudes aujourd'hui mais comment ils pensent, est-ce que le confinement, ça va changer leurs habitudes, de leur mode de vie après okay. Et en fait, il euh, bah, y a deux profils qui, qui, sont, qui ont émergé de nos résultats pour le moment. Il y en a un, il y a un côté, il y a des gens qui nous disent, bah de toute façon, ça ne changera rien du tout, parce que euh, on est des gens individualistes, on est des égoïstes, le système, de toute façon, néolibéral dans lequel on vit, ne changera strictement rien, c'est toujours les gros groupes qui vont fonctionner, donc de toute façon, aucun espoir, voilà absolument pas d'optimisme. Par contre, on a l'autre profil, le deuxième profil, et là, je trouve ça intéressant, parce que c'est clairement des optimistes. Ils se considèrent déjà très vertueux dans leur mode de, de pratique alimentaire, leur, leur mode de déplacement, leur mode de consommation. Voilà, souvent, il y en a d'ailleurs, ils nous répondent dans les commentaires libres « moi, je suis déjà végane, donc euh, mon comportement est vertueux je n'ai rien à changer ». Et en fait, ces gens-là, ils pensent vraiment qu'ils ont vraiment un discours qui sont basés sur l'écologie, sur le bien-être de la planète, sur le bien-être environnemental. On est vraiment avec ces, ce retour en fait à la proximité, les pratiques alimentaires de proximité, de l'entraide entre voisins. Et euh, eux, ces, ces gens-là, du coup, se profilent. Ils pensent que euh, ça va vraiment, le confinement, ce, ce, cette épidémie, va vraiment changer les systèmes de représentation et de pensée, et que euh, l'État va en prendre conscience pour euh, modifier en fait notre système capitalistique. Euh, pour justement donner une nouvelle vision à notre société, revoir nos échanges de biens et services, être plus autonome face à des grands groupes financiers et industriels. Ils veulent aussi revaloriser surtout nos services publics qui ferment tout doucement progressivement dans le rural. Et en fait, ils disent, justement, ils dénoncent ce côté-là en disant « Regardez, euh, vous, gouvernement, regardez nos sociétés, il euh, y a des inégalités de territoire, il faut en prendre conscience ». Euh, et, et inégalité de territoire donc il y a service public hein, mais il y a aussi tout ce qui est connectivité numérique le haut débit par exemple là on est en campagne on a un petit peu de mal à être connecté et euh, il y a toute cette question voilà, d'attente en fait de, de, de voilà, que, pr faire prendre conscience au, on, ils espèrent vraiment que le gouvernement va prendre conscience euh, de, 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 de cet impact de et de ces inégalités, pour revoir un peu notre système capitalistique euh, néolibéral.
0: Vous avez euh, une idée de la proportion entre optimiste et, euh, et pessimiste
2: Franchement, je pense que c'est moitié-moitié. Moitié-moitié, hein. vraiment
0: ah, ah, Franchement,
2: ouais. Ouais, ouais. D'accord. On a vraiment... Euh, ouais, ouais, ouais. Je pense moitié-moitié parce que... aussi bon, c'est un commentaire sur deux, c'est comme ça. On n'a pas quantifié vraiment, attention, hein, j'extrapole je, je, un petit peu, là, c'est vrai. Mais... Euh... En parcourant comme ça, on était assez surpris, d'ailleurs. D'ailleurs, on ne pensait même pas que notre questionnaire allait s'orienter sur le plan politique. On ne pensait pas qu'il y aurait eu des répercussions comme ça, parce que, en fait, on, y a, les gens sont vraiment en colère, en fait, contre le gouvernement. Et, euh, et ça, je ne pensais pas du tout qu'ils allaient euh, ça allait se répercuter dans le questionnaire, puisqu'on parlait plutôt des modes de vie, des habitudes. Et là, en fait, euh, ils sont en colère, notamment dans la première semaine avec les élections municipales. Ah oui. Ils sont très, très en colère parce que, euh, bah justement, ils étaient dans ce flou euh, complètement euh, euh, des consignes. Il y a eu cette transition où ils ne savaient plus quoi faire, en fait. On doit aller travailler, mais pas tout le monde. Euh, on ne doit pas sortir, rester chez vous, mais en même temps, euh, bah, aller travailler ou aller voter. Donc, il y a eu tous ces discours un peu paradoxaux, ce qui a fait que les gens, ils étaient en... complètement perdus, complètement dans le flou. Et ils ont complètement perdu confiance dans, dans, bah, dans le gouvernement. D'ailleurs, j'ai quelques citations que j'ai relevées exprès de nos de nos entretiens, de, nos, de notre enquête. Euh, pour Par exemple, les, les élections municipales, ils disent qu'elles n'auraient jamais dû avoir lieu, que c'est extrêmement idiot et dangereux pour tout le monde. C'est une faute grave. C'est pour ça qu'ils attendent beaucoup du gouvernement là-dessus pour rétablir, pour eux, c'est la responsabilité de l'État. Euh, ah oui, ce qu'ils regrettent aussi, c'est qu'ils déplorent, et qu ils regrettent une hiérarchisation dans les enjeux politiques sanitaire et sécuritaire. Et là, je vais citer euh, trois citations. C'est une aberration d'avoir voté le 15 mars uniquement pour des intérêts politiques. La priorité absolue doit être la santé et la sécurité nationale, et non des enjeux politiques locaux et non réalistes Et je ne fais plus confiance et je ne fais pas confiance à, la, à nos gouvernements qui font passer leurs intérêts avant les nôtres. Et pour eux, voilà, euh, y a vraiment une, ils ne font plus confiance parce que euh, euh, déjà qu'ils n'avaient pas beaucoup confiance dans l'État, mais alors là, ils disent nos gouvernements, on en fait encore, on fait encore moins confiance à nos politiciens qui gèrent notre France. Voilà. Et c'est vrai qu'ils dénoncent ces répondants qui sont de moins en moins optimistes. Hein. Là, C'est vrai que j'ai hâte de voir, euh, voir euh, la, la suite, justement, de notre enquête pour voir s'il euh, si si, si y a une chute de cet optimisme ou de cette euh, confiance envers l'État. Puisqu'en fait, plus on pense hein, à un autre hypothèse, hein, c'est que plus la durée du confinement va augmenter et plus les euh, répondants euh, risquent d'être exaspérés, euh, en colère. Et là, ils sont quand même déjà bien en colère quand même, je trouve. Et voilà, ce qu'ils regrettent, c'est la dégradation, là je cite encore, c'est la dégradation de nos acquis sociaux, de nos services publics. Ils en ont marre des promesses qui sont non tenues. Ils en ont marre des non-mesures prises par le gouvernement alors d'une crise d'envergure qui
3: est mondiale.
0: Okay. Euh... Est-ce que vous avez un peu de détails, vous, dans le... Donc,
3: oui, toujours. Dans la,
0: quand, quand vous parlez de la, la, la défiance, la colère des gens contre, contre l'État, contre les autorités, est-ce que c'est plutôt le gouvernement, les échelles locales, le, les mairies, les départements ou...
2: Non, ils ne il parlent pas du tout des municipalités, enfin, ils ne parlent pas du local, au contraire, ils, ont un, ils sont assez attachés. Hein, J'ai trouvé que nos répondants étaient assez attachés, et ça, ça. Ça se vérifie aussi dans la littérature scientifique. Euh, ils sont attach assez attachés aux maires. Non, non, ils ont, ont vraiment contre les mesures du gouvernement et euh, du président de la République. D'accord. Du premier ministre, euh, président de la République et leur gouvernement. Quand bien même il y a des disparités régionales
1: euh, dans l'épidémie, on pourrait penser que. Euh,
2: les... ah, ça, c'est ah.
1: des choses à explorer. Ouais.
2: Ça, ça, c'est une bonne question. C'est hyper intéressant ça, mais non, on <rire> n'a pas encore. <rire> Non par contre euh, sur les. On avait quand même des disparités régionales, on avait vu ça, on a dans nos résultats.
1: Parce... Sur le fait de bien vécu. Oui, non.
2: sur le ceux qui vivent mal. Ouais. ceux qui vivent mal le confinement, ils sont surtout euh, dans la région Grand Est.
0: Oui, d'accord. Donc l'autre grand foyer de l'épidémie. Ouais.
2: Voilà. Et ceux qui le vivent bien, ils sont plutôt en région Occitanie.
0: Ok. Ça... Bah, oui. Et ceux
2: qui pour qui ça ne change strictement rien, ils sont en Normandie.
0: Ok, très bien. Euh, vous avez vous avez abordé la question des, des changements de comportement. Est-ce que ouais. euh, vous avez des données sur euh, le télétravail Est-ce que dans les gens qui ont ah ça c'est
3: intéressant.
0: Est-ce que dans les gens qui ont répondu, ah, ça, est est qui ont répondu ils, on, vous avez des, des réponses qui ont dit euh, qui disent euh, ouais mais dorénavant je vais essayer de faire le plus de télétravail possible. J'ai vu que c'était possible. Euh, ce genre de choses.
3: Tu veux répondre sur le télétravail ou... je non bah euh...
2: Parce que le télétravail, justement, nous, on avait l'hypothèse que euh, parmi les gens qui avaient l'habitude de travailler, allaient mieux vivre le confinement. Et en fait, il euh, n'y a pas d'effets statistiques qui sont ressortis. Pour eux, ça change, il bon, n'y a rien qui change. En fait. Par contre en fait ce que je vois moi c'est enfin je me pose la question parce que je n'ai pas les réponses et d'ailleurs euh, au, au laboratoire on travaille beaucoup sur le télétravail et ça moi j'aimerais bien justement creuser cette question donc j'ai pas encore les réponses, on n'a pas encore analysé ce côté-là. Mais euh, tout ce que je peux voir aujourd'hui, c'est enfin, poser au moins la question, est-ce que les gens qui sont au télétravail et qui ont une famille euh, nombreuse avec des enfants, etc., est-ce qu'ils font vraiment du télétravail Est-ce qu'ils ont vraiment la possibilité de faire du télétravail Et ça, il y a un article dans l'Ouest de France qui est sorti hier ou avant-hier, qui disait justement le télétravail, en réalité, n'est pas du télétravail. Entre faire à manger à ses enfants l'aide au devoir, euh, on travaille à peu près deux jours par semaine, mm -hmm. Beaucoup de gens n'ont pas forcément les conditions matérielles, les logiciels aussi à disposition euh, qui, sont, qui peuvent être payants par rapport à leurs entreprises. Euh, et là, d'ailleurs, il y a le dernier article là de Ouest France, c'est justement, il pose la question du burn-out chez les gens qui télétravaillent. Après, moi, ce que j'ai pu voir dans les résultats, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent... Que le télétravail soit complètement institutionnalisé et que les représentations changent. Ce n'est pas parce qu'on n'est qu pas sur le lieu du travail qu'on ne travaille pas. Au contraire. Ça d'ailleurs à but per personnel, je, je télétravaille beaucoup et c'est vrai que je pense qu'on est, moi personnellement, on est quand même plus efficace à travailler. Il n'y a pas les temps de transport en fait. Euh, il y a un gain de temps énorme, pour ma part, à télétravailler que à faire deux heures, trois heures aller-retour de travail. Euh, de domicile-travail, de déplacement de domicile-travail. Mais après, euh, là, non, c'est des résultats qui sont à creuser, qu'on n'a pas encore creusé. Euh, mais je pense que je pense que là aussi, il y a encore deux positions, il y a encore ces gens qui vont penser euh, que ça ne va rien changer, et ce qui est complètement possible, mm -hmm. c'est vrai, hein, que ça, on va peut-être retourner dans notre routine euh, quotidienne, et que bah, ça ne changera rien dans les représentations, ou justement, ça va peut-être se dire, voilà, c'est pas parce que je suis à la maison que je ne peux pas travailler, que je ne sais pas travailler, après, voilà, il faut quand même avoir toutes les conditions matérielles euh, nécessaires et il faut quand même du calme, selon les métiers, je pense. Et puis, tous les métiers ne peuvent pas télétravailler.
3: Ouais.
2: Mais euh, voilà, je, je ne suis pas sûre, à l'heure actuelle, que télétravailler dans ces conditions-là soit réellement télétravailler, comme on l'entend dans, dans la définition Peut -être du, du télétravail.
0: Peut-être que cette crise sera un entraînement pour le télétravail, justement Oui. Non ouais, Ça serait, Mais
2: ça ça, ça là, serait non. bien, ça serait bien, oui. Enfin, pour moi, <rire> à ce je personnel, j'aimerais bien que les représentations changent, en tout cas. Très bien. Mais ça, effectivement, je pense que c'est aux employeurs aussi de, de mettre les, d'en prendre conscience. Les salariés aussi, en même temps. C'est général. C'est général, ouais. Mais en tout cas, je pense que les représentations sont encore trop fermées sur le télétravail. Il faut vraiment que les gens en prennent conscience. Et, et c'est pour ça que là, j'aimerais bien qu'on fasse un petit article là-dessus, sur le télétravail, juste là-dessus. Parce que je pense qu'il y a des trucs à faire là-dessus euh, sur, le, sur le télétravail, effectivement. Est-ce que ils ont, les gens ont changé leur représentation Est-ce qu'ils ont pris conscience que télétravailler, bah, euh, c'est aussi euh, une c'est une autre manière de travailler, mais d'être tout autant efficace Est-ce que ça a changé dans leur représentation Ça, on a la question dans le questionnaire. On pourra, on pourra euh, à mon avis, faire une petite publication là-dessus, euh, vulgarisée, euh, médiatique. Enfin, Peut-être un journal, effectivement. Euh, Bien sûr. Ouais. Ouais. Avant, ah bon, après.
0: Est-ce que dans les, dans les réactions à travers le monde euh, à, cette, à cette crise du Covid-19, vous, euh, vous avez vu des, des, des politiques urbanistiques euh, intéressantes pour lutter contre, contre, contre cette épidémie ou pour ménager euh, l'effet du confinement Je pense par exemple à New York où il y a eu toute la 5e avenue, si je ne m'abuse, qui a été réservée aux promeneurs et aux joggeurs. Est-ce qu'il y a une mmh. initiative qui, vous a, qui a retenu votre attention en particulier
2: bah ça, je ne me suis pas trop renseignée là-dessus, mais effectivement, je vois de plus en plus l'urbanisme tactique, l'urbanisme temporaire, à ouais. travers l'aménagement des pistes cyclables, notamment dans Paris, en Ile-de-France, pour euh, justement, parce qu'ils commencent à penser euh, des déconfinements Et euh, que, bah, effectivement, là, il y a Valérie Pécresse qui annonce que le déconfinement bah, se fera de manière progressive et qu'on ne pourra pas euh, reprendre euh, tous, réutiliser les transports en commun. Euh, d'un coup surtout avant l'été, donc ça, voilà, après l'été, à remettre tout doucement les choses pour que les gens puissent retourner sur leur lieu de travail. Là, effectivement, j'imagine qu'il y a une politique derrière d'urbanisme de, tactique temporaire, qu'ils appellent ça, de réaménagement, d enfin, de, de mettre en place des pistes cyclables sur les voies bus, par exemple, qui ne sont plus utilisées aujourd'hui, qui ont été stoppées. Ils pensent que, justement, ça serait une solution à proposer pour... Euh, en faveur de cette, pour éviter la proximité euh, qu'il y a dans les transports en commun tout bonnement
3: oui, bien en bien. plus
2: de promouvoir l'activité physique et toujours le même discours sur la lutte contre la pollution voilà,
0: voilà ben justement ma, ma question suivante c'était sur euh, l'essor le, éventuel auquel on va assister euh, des, des mobilités douces en particulier le pédibus est-ce que euh, vous est-ce que vous pensez que ça justement c'est le moment ou jamais pour le pour le pédibus euh, par exemple euh, d'être de, bah de, de, popularisé, de, de prendre de l'importance dans, dans nos villes Est-ce que, est que vous y croyez Ou est-ce que vous pensez que par la, la force des choses, on va continuer à emprunter le RER, le métro, les bus
3: Moi, je n'y crois
2: pas vraiment parce que j'ai travaillé quatre ans dans le Pédibus, donc dans le cadre de ma thèse, en Suisse et en France. Et en fait, c'est vrai que ça a été un dispositif qui a été très médiatisé, très très institutionnalisé donc, et aussi très à la mode. Et en fait, il s'est avéré qu'en réalité, euh, ben, les gens ils l'utilisaient pas tant que ça. Ce n'était pas une pratique très, euh, très utilisée. C'est une pratique très marginale, en fait, mm -hmm. et qui s'adresse à une population plutôt spécifique. Donc, je, je ne suis pas sûre que euh, cette situation favorise le report modal vers des mobilités douces ou euh, type pédipus ou covoiturage, d'ailleurs
0: le vélo même, euh, la marche à pied, non. Pas... Alors, en tout
2: cas, il y a beaucoup de discours de ce sens-là, effectivement. Ils disent bien que le vélo, en tout cas pour l'Île-de-France, une... serait une super occasion de déployer euh, énormément de vélos à mettre à disposition. Par contre, après, derrière, ça pose la question des stationnements vélos. Ça pose la question de... Qu On a déjà vu plein de photos, effectivement, de vélos qui, euh, euh, qui sont dans ces couloirs de bus et qui, finalement, euh, bah, sont collés les uns les autres et qui génèrent pas mal d'accidents, de proximité, de problèmes de stationnement, de circulation. Donc finalement je ne sais pas si c'est vraiment une solution, je sais pas, je pense qu'il faut déployer plusieurs modes ouais. alternatifs, mais pas que miser sur un type de mode de déplacement en tout cas.
0: Quitte à je sais pas, revoir la façon dont on exploite les transports en commun, avec des, des quotas de passagers dans les bus, des, des je sais pas, des, des, des horaires réduits pour les métros, ce genre
2: de choses. Vous, vous, vous y pensez, vous y croyez non, là-dessus, je vais être pessimiste, j'y crois pas du tout, <rire> je vais être assez pessimiste, mais après, pour, pourquoi pas, hein, je sais pas, là c'est vraiment à titre personnel, je j'ai ouais, assez peu d'espoir là-dessus.
0: On, on est quand même dans un, dans un contexte très particulier, où on, mm. on est un peu dans, dans ce que j'appellerais une sorte de nouvelle paranoïa urbaine, où tout le monde se regarde mm. en, en chaîne de faïence, dès qu'on ne serait-ce que se croiser dans les rayons d'un supermarché, on, on se met à, on se met à avoir peur. Mm. Alors, dans les transports en commun, ça, ça va encore plus se poser. Donc, euh, mm, mm.
1: Vous, vous avez déjà
0: vous avez récolté des, des renseignements, vous, sur la, justement cette, cette peur euh, ambiante euh, dans, dans, dans votre
3: tube
2: La peur d'autrui, un peu. Et il y a la peur d'autrui, effectivement. Et en fait, c'était au tout début du confinement, de l'annonce du confinement. On avait beaucoup de des personnes plutôt âgées, des retraités, qui nous disaient... Euh, euh, qui voulaient pas recevoir leurs petits enfants chez eux parce qu'ils wow. n'avaient ils pas envie d'être contaminés hein, en fait parce que leurs petits enfants habitent souvent dans des grandes villes, mm -hmm. font des études ou habitent dans des grandes villes, etc. Et euh, ils avaient très très peur que justement de recevoir leurs petits-enfants et euh, qui les contaminent et qui contaminent les campagnes, le rural, le, les zones qui sont encore euh, peu contaminées. Quoi. Il y avait vraiment cette peur là, par contre, chez les personnes âgées qui d'ailleurs ont été décrites plus à risque, plus vulnérables par rapport au Covid-19. Après, dans les transports en commun, on a assez peu de retours dans les, dans les questionnaires. Ouais. Pendant, je, je crois que d'ailleurs, je n'ai pas vu de transports en commun encore
3: apparaître. Okay, Donc, je,
2: pour le moment, oui, effectivement. Euh, la, la peur des autres, si, par contre, il y a quand même y a une peur des autres, effectivement, parce qu'on est quand même face à un virus qui est, qui est invisible, qui est non palpable.
1: Euh, donc, tout le monde devient potentiellement dangereux, en fait, dans ce voilà.
2: contexte. Et on ne fait plus confiance à personne. D'ailleurs, euh, on le voit quand on va faire les courses euh, à, co à côté. Les gens nous regardent, on est tous des extraterrestres.
0: à ouais, Paris, dans le 18e, là, c'est des scènes, de, scènes de western. Hein. On se regarde en chien de faïence. Euh, on, on attend que l'autre le le, bouge en premier pour voir.
3: Ouais. Ça, Mais ça se
2: ressent ici aussi. Voilà. Alors, on est en campagne et ça se ressent... Euh... c'est plus Avant, en campagne, on sentait qu'on était étrangers. Ouais. mais là on est dans étranger
0: et dangereux ok alors justement vous abordez la question des, des campagnes, ça me permet de rebondir sur ma, ma question suivante qui est est-ce que vous pensez qu'on va assister à un essor des campagnes également avec, un, une, sorte de, de, avec une nouvelle vague de néo-ruraux ou alors je sais pas, un, un rejet de la ville peut-être parce que c'est ça aussi ce, cette épidémie du Covid-19 c'est un mal qui, qui frappe notamment les endroits denses est-ce que vous avez des gens dans votre étude qui vous ont dit que moi à la prochaine occasion je m'achète une maison à la campagne ou alors la prochaine fois je vais à la campagne Non, pas encore
1: Non, par contre Je pense que notre étude, parmi d'autres il y en a d'autres dans le même genre ce qu'elle met en évidence c'est qu'il y a une forme d'inégalité ça révèle vraiment des inégalités parce que tous ceux qui ont pu partir à la campagne, ceux qui avaient des moyens, qui avaient une résidence pour des amis, qui avaient une villa, etc. Mmh. Tout cela sont partis. Enfin, beaucoup. En Ile-de-France, par exemple, on a certains départements, où on a quasiment 30% de nos répondants qui ont quitté leur domicile pour aller euh, dans des milieux davantage ruraux. Les... les
2: Yvelines notamment.
1: Les Yvelines. Ok. Et ils ont indiqué oui. où
0: est-ce qu'ils étaient allés, partis ou pas
1: Oui. Alors principalement effectivement zones rurales. Après, on avait créé une carte euh, où on, Mmh. De l'île de France, Donc, oui, où est-ce qu'ils partaient Ils partaient un peu dans toutes les directions, excepté le Grand Est, nécessairement. Mmh. Ils partaient dans toutes les directions et principalement loin des, des grands villes. Mmh.
2: D'ailleurs, on voit bien sur cette carte, elle est jolie, parce qu'on voit les origines, destinations, et on voit toutes ces grandes villes où, bah, qui explosent et qui fuient la ville pour aller dans le rural. Quoi. Donc la Normandie, la Bretagne, la
0: Creuse. <rire> Et quand vous dites grande ville, ça peut être aussi bien Paris que Lille, que Lyon, que Marseille. Euh... Oui. D'accord. C'est
2: ces villes-là, ouais. Nantes aussi. On a beaucoup de Nantais qui ont répondu, ils ont pas mal fui aussi. Ok. Par contre, moi, j'espère que ça va changer un peu les représentations, parce que même dans la littérature scientifique, il y a quand même beaucoup ce dualisme en fait, entre urbains et ruraux. Et il y a beaucoup de confrontations comme ça. Alors qu'en fait, dans les modes de vie ruraux, ils ont un mode de vie complètement urbain, ils sont complètement urbains. Et en fait, j'aimerais bien effectivement, alors c'est encore à titre personnel, que les représentations des, des urbains changent vis-à-vis -vis des ruraux là-dessus. Parce qu'il y a des choix résidentiels et, et c'est vrai que, euh, ben je ne sais pas comment expliquer ça, mais euh, des, des, là, par exemple, nous, on vit à Paris actuellement, mais je veux dire, ce n'est pas par choix oui. Euh, résidentiel, c'est vraiment lié au travail.
3: Et, euh, et
2: voilà, et il y a vraiment cette, ces représentations qui s'opposent. Alors là, ils en parlent pas dans les questionnaires. Enfin, hein. j'ai pas encore vu de, de, de non, j'ai pas encore vu cette dualité dans les questionnaires urbains versus ruraux. Mais en tout cas, j'aimerais bien que ces représentations, notamment des urbains, mais même des ruraux, hein, parce que finalement. Euh, ils ne communiquent pas beaucoup entre eux mais j'aimerais bien que ces représentations changent et que ces dualités euh, cessent un peu je pense que ça serait pas mal par contre dans nos résultats euh, beaucoup de gens vivent à la campagne et vivent effectivement mieux ceux qui vraiment se, se, qui, qui ont un manque de, de relationnel qui se sentent isolés, qui se sentent punis, qui se sentent oppressés. C'est vraiment les citadins qui vivent dans un petit appartement. C'est plutôt les célibataires sans enfants qui sont habitués à faire des sorties culturelles, le théâtre, le cinéma, surtout les cafés, les restaurants. Et eux, ils le subissent beaucoup plus, effectivement, que les personnes en couple avec des enfants ou même les étudiants qui sont partis vivre chez leurs parents. Ils le vivent mieux aussi parce que souvent, ils vivent plus à la campagne ou dans le... Voilà, hors grosse agglomération. Et là, c'est vrai que, par contre, on a vraiment cette dualité. Hein. Les, euh, ceux qui sont qui ont fui un peu leur logement principaux vivent mieux, euh, vivent mieux ce confinement que les gens qui sont restés dans leur propre logement sans accueillir personne. Et là, on est plutôt sur des célibataires sans enfants. Plutôt des cadres. Hein. C'est plutôt des cadres, des classes supérieures, des professions euh, intermédiaires. Et... Euh, et là tu avais peut-être un truc sur Paris là-dessus justement parce que euh, Paris c'est vraiment enfin Paris c'est assez bon c'est ah. un territoire enfin l'île de France pardon plutôt c'est un territoire assez particulier
1: en France quand même qui est assez. Euh, oui, oui on a, on a, a une distribution parmi ceux qui sont partis on a vraiment une distribution Enfin, euh, graphiquement ça, ça mm -hmm. saute aux yeux on a est-ouest donc tous ceux qui sont euh, dans la partie ouest de l'Île de France en règle générale sont partis c'est là qu'on a les plus hauts taux de départ Tandis que la partie est, elle, elle est davantage restée dans son domicile. On sait
3: qu'il
1: y a une différence est-ouest en termes de, ouais, enfin, de revenus,
2: ouais. niveau de vie, mais aussi mais aussi sur le plan territoire, puisqu'on est quand même plus urbanisé côté Yvelines oui. et Seine, avec des gros emplois aussi, il y a des zones d'emploi très importantes, et le côté Marne-la-Vallée, euh, où on est plutôt sur des territoires, euh, la Seine-et-Marne, plutôt ruraux, enfin espacés en tout cas.
1: Il y a la même étude Plutôt le même type de résultats qui ont été mis en avant sur la, la ville de Marseille, mmh. où là on voit une différence nord-sud, donc les quartiers nord de Marseille sont particulièrement fortes, défavorisés, ouais, favorisé, ouais. et donc là les gens sont principalement restés chez eux, alors que la partie sud qui est beaucoup plus aisée, là on a vraiment des départs dans tous les sens, on mmh. a ouais. la ville. Vraiment ceux qui, ont, ceux qui avaient les moyens sont partis. Il y a une différence à la, la situation actuelle, mais en exergue des différences mmh. de capacité financière pour s'échapper euh,
0: ouais, de la grosse ville. Oui, dans votre thèse sur le Pédibus, vous avez, oui. euh, vous êtes fondé notamment sur le concept de, de Safe City pour, euh, pour la sécurité des, des enfants qui vont à l'école à pied en groupe. Est-ce que vous pensez que bah, ce, ce concept va s'enrichir se, va maintenant de, avec, la, avec la question de la, la sûreté sanitaire hein on pourrait imaginer des pédibus où les enfants ne se tiendraient plus la main, peut-être, marcheraient à un mètre de distance les uns des autres. Mais oui, non, mais ça peut paraître un peu anecdotique, voire dérisoire, mais, mais bon, je pense que c'est le genre de question qu'il faudrait qu'on se pose maintenant, hein, très concrètement.
2: Ouais, c'est vrai. Je n'avais pas pensé comme ça, mais ouais, c'est vrai. <rire> Effectivement, euh, c'est difficile la question parce que, comme je vous disais tout à l'heure, le pédibus, c'est déjà une pratique. Pratique, pardon, très marginalisée. Après, euh, je ne sais pas trop quoi répondre là sur le côté safe city. Après, moi, je trouve qu'on vit déjà dans une société euh, très, euh, très, euh, hyper, enfin un peu hygiéniste, enfin vraiment euh, très hygiéniste, très dans la sécurité, très dans le contrôle, la régulation. Donc, d'ailleurs, le Petit Bus, c'est un exemple flagrant de cette régulation d'hypersécurité. Voilà, on, on aime bien quand les enfants sont deux par deux, se tiennent la main, ils sont tous en rang. Euh, ouais. Ils vont tous ensemble à l'école pour la sécurité de tout le monde. Finalement, ça rassure plus les parents que les enfants parce que bon c'est comme ça, après, c'est culturel. Euh, moi, franchement, je pense vraiment que ça ne changera pas grand-chose sur, sur revoir les modes... Euh, sur les modes, de, 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 moi, de penser peut-être, mais je pense que c'est déjà des gens qui vont déjà être sensibles en fait à ce genre de discours, de ce qui sont, c'est déjà des gens sensibilisés. Là, moi, je vois pas avec le pédibus, mais même avec là, je travaille aujourd'hui sur le voiturage, on retrouve les mêmes résultats. Les gens qui vont pratiquer ce type de, de mobilité, hein, qui sont complètement institutionnalisés à la mode. Euh, est complètement encouragé par les politiques publiques, mais aussi le privé. On est sur des profils bien spécifiques sur ces mo nouvelles mobilités-là. Et euh, c'est des gens qui sont déjà prédisposés, en fait. C'est comme s'il existait des dispositions sociales en faveur de ces nouvelles mobilités. C'est voilà, des gens qui sont souvent membres d'associations environnementales, d'éducation, de sensibilisation, voilà, comme je vous le disais, sur le plan santé, mais aussi très, euh, très investis dans leur ville, aussi, dans leur quartier, la protection de leur quartier. Euh, C'est des gens qui, euh, qui aiment bien contrôler euh, leur entourage quand même. Enfin, C'est des gens qui sont très investis, euh, euh, faites des voisins par exemple. D'accord. Donc on est sur des profils souvent plutôt des mamans, des mères au foyer, avec des bons revenus, euh, voilà, membres d'associations. Du temps libre. De, voilà, des, des catégories supérieures aussi qui ont du temps, qui ont beaucoup de temps aussi. Donc, alors, je pense qu'en fait, le Pédibus ou tous ces autres modes, hein, mais même le vélo, hein, je n'ai pas fait d'études sur le vélo, mais je pense qu'on retrouve un peu les, les mêmes euh, types de population. En tout cas, ces gens qui seront sensibles à tout ça, je ne je, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment un, un, un réel report modal, en fait. Ah. Et que euh, des gens qui utilisent la voiture, aujourd'hui, qui ont un peu souvent... En plus, on accuse souvent les périurbains ou les ruraux euh, d'utiliser un peu trop la voiture. Mais en même temps, je veux dire... C'est une, que une question de choix, mais en même temps, ils ont pas, ils ont pas le choix. Enfin, je veux dire, c'est pas faut pas leur taper dessus, quoi. Ouais. Et euh, pourtant, ils sont un peu euh, pestiférés, même dans la littérature scientifique. Et ça, c'est un peu dommage. Mais ça, je ne pense pas que effectivement ça change grand-chose à l'arrivée. Je pense que c'est déjà des gens prédisposés, en fait, à l'utilisation, à la pratique de ces modes actifs, ou ces types de transport en tout
0: cas. Alors maintenant, euh, est-ce que vous auriez donc, euh, voilà, euh, trois... Trois coups de cœur, euh, un, coup, euh, un coup de gueule à nous partager.
1: En, en lien avec la situation ou pas nécessairement bah Ça
0: dépend, en, en lien avec, votre, avec la situation actuelle, en lien avec votre discipline ou non, euh, voilà.
1: Euh, alors, moi je vais mettre un, un coup de cœur sur un film. Ok. Ah, bon, il porte bien son nom, euh, Contagion, donc de 2000 plus. ça ne m'étonnerait pas, mal, on, déjà, on en est déjà parlé. Ouais, ouais, ouais. Avec super Casting, Matt des Julio, Marin Coutillard, etc. Et moi, euh, bon, je parle aussi en parce qu'il aborde plusieurs notions qu'on qu vit finalement euh, concrètement maintenant, on passe de la fiction à la réalité. Donc, il y a cette notion de l'aléatoire dans la transmission et dans l'impact d'un virus. On voit que les règles, pourquoi certains sont touchés, comment ils sont touchés, à quelle amplitude, etc. C'est pas si évident à, à percevoir. La règle mathématique est derrière, elle est relativement compliquée on en la mettant même quand même qu'on y On voit aussi l'importance des liens sociaux, et finalement, comment liberté de mouvement, nos les bateaux et l'avion, tous les déplacements, sont des vecteurs pour le virus. Et, et le dernier point euh, par rapport à ce film que je trouve intéressant, c'est la notion de compétition dans la recherche. Donc, dans ce film, on voit que tout le monde est en compétition pour trouver la solution, le traitement, le vaccin. Chacun aura euh, la petite perle qui permettra d'avoir un prix Nobel de la santé.
3: Oui. Euh, et et c'est un peu euh, tragique par
1: parce que dans le monde de la recherche, les différentes politiques qui sont mises en place depuis euh, de nombreuses années poussent à ça. Il n'y a plus réellement de collaboration ou alors à la marge. Et il y a une compétition entre chercheurs, celui qui publiera le plus d'articles dans les plus grosses revues. Et, euh, on travaille plus réellement ensemble, mais on observe régulièrement des, euh, des sabotages entre équipes donc des équipes qui vont se tirer dans les pattes. C'est des choses qui arrivent, pas partout, heureusement, pas tout le monde, mais c'est des choses qui arrivent et qui, euh, qui sont euh, devenues systémiques finalement. Et, euh, ouais. Je serais du jour où on pourra faire la recherche tous ensemble. Dans un même objectif et pas réellement en compétition, parce que là, la situation actuelle le montre aussi. Oui, oui. La France et l'Europe cherchent leur traitement, la Chine cherche le sien, les États-Unis le sien, et je serais oui. très oui. surpris que les chercheurs communiquent et leur réelle donné les uns avec les autres. Ah, et ouais. pas que
2: dans les discours, mais agir, avoir une oui. réaction, quoi. Parce que dans les discours, on fait tous de l'interdisciplinarité, on travaille tous ensemble. En réalité, euh, on ne dit pas tout.
3: On est d'accord.
1: <rire>
2: Et ton deuxième film, J'avais
1: un deuxième film euh, coup de cœur. Ouais. Ouais. C'est pas en grave, c'est lâché. Euh... Il est plus politique. <rire> euh, et on mon avis, beaucoup moins connu, c'est « Eight Wonderland » de 2008. Un film euh, juste pour le petit synopsis, c'est la, la création d'un nouveau monde, un monde qui en pense d'être virtuel, et où les décisions et les règles sont prises de manière très horizontale. où Chacun peut participer à la décision. En fait, toutes les décisions prises dans ce nouveau monde virtuel sont, sont votées. Pour moi, ça représente un petit peu un genre d'idéal, un système, un système rêvé. Et en même temps, je ne suis pas complètement naïf, je sais que c'est un peu une chimère. Donc pour ça, premièrement, je recommande d'aller voir le film. Et ensuite, je pense à deux exemples qu'on a très proche de nous, l'exemple de l'espèce où beaucoup de décisions sont, sont votées et où on voit, par contre, qu'on a des taux d'abstention qui sont importants, que les projets de loi sont souvent, cachent souvent un loup Et je pense aussi au Royaume-Uni, avec le cas du Brexit, où ça a été voté. Dans, ça a été pris comme un, finalement comme un outil politique, je ne sais pas ce qu'on peut dire, démagogique, dans des objectifs de carrière, et où ça s'est retourné un peu contre ceux qui l'ont utilisé, et je pense en particulier à Tony Blair, qui a un peu disparu de la circulation. Donc voilà, un film, un film coup de cœur que je recommande et qui est plutôt politiquement intéressant sur la prise de, les prises de décisions et
3: l'implication des citoyens à, à l'intérieur de ce système.
1: Ok,
2: très bien. Euh, dernier coup de cœur, ou directement coup de gueule ben en fait, je me dis que le coup de gueule et le coup de cœur, ils peuvent aller ensemble. Peux... C'est juste une recommandation d'un auteur ouais. qui m'a beaucoup inspirée dans mes travaux et où j'ai démarré en fait avec, en lisant beaucoup ses livres. C'est Sophie Dubuisson-Chélier. Elle a écrit un bouquin sur Gouverner les conduites. Elle est sociologue et directrice de recherche au CNRS. Et en fait, elle a étudié différentes politiques publiques qui cherchent à gouverner les conduites des consommateurs, notamment dans les politiques publiques de, de la consommation durable. Donc tout ce qui est affiche environnementale, affiche de sensibilisation. Et en fait, elle, dans ce livre, elle explique que euh, le gouvernement des conduites, c'est quoi C'est une intervention de l'État qui va passer par toute une série de formes d'incitation. De, pour changer, guider, orienter, modifier nos comportements dans nos manières de consommer, de penser. Et en fait, bon, avec mon pédibus, je m'en suis beaucoup inspirée, puisque ça passe beaucoup par les campagnes de sensibilisation, d'information, pour changer les comportements des gens. Et là, ils vont passer par plein de registres, ces politiques vont passer par plein de registres discursifs, comme la responsabilité individuelle, la morale, mais aussi la culpabilisation pour euh, mettre la responsabilité sur nous, citoyens, pour résoudre des problèmes collectifs, des problèmes publics qui nous concernent tous, en l'occurrence, le développement durable, la crise sanitaire, etc. Et en fait, euh, ce, qui, ce que j'aime beaucoup dans ce, ce livre, c'est qu'elle déconstruit, en fait, avec plein d'exemples, et moi, je trouve que euh, Béder, c'est un très bon exemple de l'interdisciplinarité, puisqu'elle est sociologue, et elle vient piocher du côté de la psychologie cognitive pour mieux comprendre l'individu et mieux comprendre comment on est influencé dans le choix, dans nos manières de consommer. Et en fait, moi, je dis que ces formes d'intervention, c'est là qu'il faut faire attention, mais là, c'est pareil, c'est à titre personnel, euh, ces types d'intervention de l'État, hein, mais euh, toutes ces injonctions un peu étatiques qu'il y a derrière, elles ont tendance à fabriquer, à normaliser les comportements et même nos manières de penser, nos modes de vie. Et là, moi, je trouve que c'est dangereux, puisqu'en fait, ça vient anesthésier tout débat, en fait, et toute prise de recul possible, toute analyse critique. Et là, moi, je trouve que c'est dangereux, puisque, en fait, bah, finalement, ça tue le débat et ça remet complètement en cause, bah, finalement, notre système démocratique pour faire très large. Et là, je trouve que ça va être notre coup de gueule un peu aujourd'hui. <rire> c'est sur les médias, justement, la place des médias et, des ch et du chercheur et des experts.
1: C'est un coup de gueule qu'il faut vraiment très, très. qui doit être très pondéré. Mm -hmm. et, euh, on sait que c'est un sujet délicat et, et en même temps, je pense qu'il faut l'aborder. On sait que les, les médias sont à la fois notre coup de coeur, enfin peuvent être notre coup de cœur sont un petit peu notre coup de gueule du jour. Parce que c'est un outil, c'est enfin, des gens et c'est un outil qui est une puissance. C'est énorme. Ça influence des masses. Chaque mot qui est prononcé dans un média, en particulier les médias nationaux, sont euh, réputés par des centaines, des milliers, voire millions de personnes. Ils sont indispensables. La question ne se pose même pas. De préférence indépendante. Euh, et on trouve que dans certains cas, il manque un petit peu de nuance, un petit peu d'ouverture. Et en fait, ce qui nous gêne le plus, c'est... Euh, c'est certains invités enfin plutôt la, la fréquence de l'invitation de certaines personnes donc on retrouve régulièrement des gens qui sont présentés comme experts et qui vont donner leur avis sur des situations x y qui sont toutes très différentes les unes des autres et nous en recherche on voit qu'on peut être expert de choses extrêmement petites et qu'on va avoir beaucoup de mal à sortir de notre champ d'expertise à se prononcer sur le reste et que même sur notre champ on va être très très mesuré et euh, on a beaucoup de chercheurs en France on a beaucoup de gens qui sont experts plein, plein, plein de choses. On se demande pourquoi ces gens-là, finalement, ne sont pas davantage invités, pour, mmh. quitte à, enfin, pour présenter leur, leurs opinions, leurs résultats, à mmh. euh, être mis en débat, à être questionnés, mmh. critiqués. Euh, et, euh, en fait, euh, pourquoi si on retrouve des gens qui sont invités euh, mmh. régulièrement, les mêmes personnes, et qu'on considère, le petit mot que j'ai une tendance à mettre dessus, c'est un peu des véritologues, finalement, et, euh, qui sont invités de manière trop fréquente On est un petit peu gêné par ça, et alors... Euh, voilà, on aimerait un peu plus la place ouais. du chercheur, même s'il est peut-être moins présentable, même si des fois, il parle de manière moins, moins, moins audible, vrai. moins simple. Mais euh, bah, on Mais
2: Ça, c'est le, le rôle du média à notre sens. Le rôle du média, c'est de laisser une place aussi à ses experts, à ses médecins, à ses chercheurs, à tout ça, et pour diffuser bon. au plus grand nombre. Parce que finalement, les médias sont indispensables, effectivement, pour euh, la diffusion des informations, des recherches actuelles et futures. Quoi.
0: Et c'est pour ça qu'on vous a invité pour ce format long où on va le moins couper à la parole. Voilà. On arrive à la fin. Merci énormément d'avoir répondu à nos questions. Euh, c'est un vrai plaisir. J'ai hâte de voir jusqu'où euh, votre étude va vous mener. Euh, oui,
3: oui,
0: c'est que le début. C'est que le début, bah, oui. On attend le livre maintenant. Merci, bonne journée. Et puis, bah, bon, fin de confinement aussi. Hein. Je
3: crois bien, oui, merci également. On peut également se le souhaiter bon maintenant. Bon. Merci, au
0: revoir. Voilà, c'est la fin de cette interview que vous pourrez retrouver sur toutes les grandes plateformes de podcast. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On a d'autres entretiens comme celui-ci en préparation, donc n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et d'ici là, je vous dis à bientôt.